0: Aí, que cofre pra mais um Dejada no ar! Estamos aqui para fazer agora o complemento dessas últimas semanas, né? Que a gente falou de jogadores ofensivos, depois falamos de jogadores defensivos. Semana passada a gente debulhou em cima dos quarterbacks. Hoje é dia de falar de headcoats. E era um item que a gente sempre tinha dentro dos programas de divisão. Né? Que a gente falava, dentro dessa divisão, qual são os head coaches que estão sob pressão e tal. E aí, desde o ano passado, a gente desmembrou essa parte, fez um programa só pra eles. Né? Que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. É, ano passado, teve aqui com a gente o Dan, o Dan Mílio, do Diário NFL. Mas ele tá com problema de saúde na família essa semana, não pôde vir com a gente. E estamos muito bem substituídos, né, Canguru? Porque tá aqui com a gente, é o Coreback. Fala, Mr. Felipe.
1: E aí, JP, Canguru, muito bom estar tá aqui de volta. Bacana!
0: Eu nem te, eu nem te apresentei, na né, Canguru? falei porque a galera conhece a sua voz, mas é só uma mulher, né? Oi! <risos> pulei! Pulei! Já falei direto contigo como se tu já estivesse aí na conversa. Acho que eu tô, tô meio fora de ritmo também aqui de novo hoje. Né? Imagina, é que imagina. Sem problemas Bom, vamos lá para alguns recadinhos. É, tô trabalhando bastante nos dois tours que eu tô envolvido, né? O, vou ser bem sincero, o tour das Menos... Galera, quer vir para o Tudo 10, cara? Vamos dar uma acelerada nisso aí, porque a viagem já é agora em outubro, né? Então, a gente tem, é, sei lá, se for, se for, se a gente acertar agora, no, pelo começo de julho, tem julho, agosto, setembro, tem quatro meses para a gente parcelar a parte terrestre sem, sem juros, né? Quem quiser parcelar no cartão de crédito, aí não faz diferença, né? vai até 12 vezes, aí tem um juninho lá que você simula com o número de parcelas e tal, mas dê uma entradinha lá no site, o link está fácil de achar, ou então entra direto, 10 tour, que é o T-O-U-R, traço 10jardas, traço 2022, e você vai cair lá no roteirinho, e condições dessa viagem que esse ano vai para Chicago pra gente ver lá os Bears eu já falei aqui que tô muito entusiasmado mas pô galera, tem, tem, que, tem que entrar lá cara, a gente tem que fechar aí um mínimo de pessoas para poder fazer acontecer o tour, né quebrar esse ato aí de dois anos de pandemia sem sem a viagem é, voltar a fazer ele acontecer né, então me manda o um e-mail jp.dejardas.com ou pelo Twitter, ou por onde você quiser, me dá um toque aí, que a gente vai trocando uma ideia, como eu disse, eu acho que tá bacana o roteiro, tem Tampa com Tom Brady, que pode ser uma das últimas né, oportunidades de vê-lo jogar, e depois ir lá pro Soldier Field, que é esse estádio símbolo da da NFL, enquanto ele existe também, porque aí já estão falando agora de meter dome no no Soldier Field, vai virar também já um, um... uma, uma, um borrão do que ele era, né? do, 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 da arquitetura e da parada toda que ele representa. Então vamos nessa para Chicago esse ano. E quem é, não deu uma olhadinha, tem aquele meu outro tour que eu falei para vocês na semana passada. E esse está quente, a galera tá, tá animada para vir aqui, né? curtiu as novidades é, aeroespaciais. A gente vai dois dias para Houston, para o Johnson Space Center, vem aqui para Orlando e fazemos dois dias no Kennedy Space Center, culminando né, no no, no sábado, no dia 16 de novembro, com o programinha lá que é o treinamento de astronauta. Cara, é muito bacana a parada. Então, me dá um toque também. Essa viagem é no mês seguinte, né? Tudo é já em outubro, o tour espacial... É em novembro, beleza? Canguru, mais alguma coisa ou não?
2: Não, não, acho que só isso tá bom, né? Vamos pro Legal, e Felipe, o que um
0: tu pouco. quer falar aí pra
1: galera, cara? O que, que tá fazendo? O que, que tu quer dar um dar uma alô aí pro povo? Cara, eu tô tocando lá o um quarterback no Twitter, né? A gente tá nesse pelo que é mais morto da uhum. off-season, apesar que hoje, no dia que a gente tá gravando, teve a toca do Peter Mayfield do Corner Panthers, é. né? Então. É, é acompanhando as notícias e falando um besteira lá no Twitter. Hum. Não, não, pode, não foge muito disso. Então, quem quiser, quem quiser ir lá, é só ir lá no RoboCorteback e ficar, ficar acompanhando. Legal, bacana. Reveio todas as notícias
0: lá quentinhas, às vezes, antes do pessoal mesmo aqui de mainstream americano colocar, cara. Impressionante. Tem várias notícias que eu, que eu vejo lá no quarterback e que eu vou ver o que aconteceu de verdade.
1: Ah, eu tenho um bot, eu tenho um bot que fica de olho na, nas notícias, eu ah, fiz é. um bot que fica de olho nas principais contas e tal, então me dá notificação no celular, então eu tenho Bacana. todo o esquema de Telegram. É,
0: tá vendo? É não profita, eu, eu tô falando sério, eu vejo, às vezes, eu, muitas vezes eu vejo primeiro na tua do que nas outras aí. Bom, galera, vamos lá então falar dos head que entram a temporada 2022 sob pressão, com aquele né, aquele piso, de, com aquela responsabilidade de ter resultados. Pô, esses resultados podem ser diversos, depende da situação do time. Né? Tem time que pô a pressão é para sair melhor do que no ano no anterior só. Outros times não, tem que lutar para o playoff. Outros não, playoff também não basta. Tem que estar ali lutando por, por título, né? Então a gente vai passar aí... Pela situação, vamos fazer naquele mesmo esquema de divisão por divisão, né, Canguru? Que a gente tem sempre, sempre uhum. feito? Beleza. Ah, uma, uma característica é, importante dessa, dessa off-season é que a gente teve uma quantidade enorme de times mudando de técnico. Deixa eu ver se dá até para contar aqui rapidinho. Foram Foram 10 Foram dez. Um dez. 10 um é um número alto. A média normalmente um fica ali pelo 7, né? Alguma coisa assim. 10 um é um liga. número alto. Um terço, exatamente. Um terço, um terço da liga, né? Impressionante. Um terço da liga. E o, o que você vai ter com isso é que provavelmente na temporada seguinte a gente vai ver um número mais reduzido também, abaixo da média. Porque não é possível também que, pô, em dois anos se mude dois terços da liga, né? Aí vai ter coisa muito errada, né? Então a tendência... É que a gente tem um turnover menor na, na off-season que vem. Mas a gente vive tempos diferentes, né, Felipe? Que as pessoas estão menos pacientes,
1: os compromissos financeiros falam muito mais alto, né? Então, tudo também pode acontecer. É, então, aqui, nessa última temporada, a gente teve algumas situações que a gente pode ser, pode ser consideradas meio anômalas, né? Uhum. Como Urban Mayer, John Gruden, é. ou teve aposentadorias também, como o do Sean Peyton e do. Ah, Bruce Harris, 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 exato, então a gente teve aposentadorias, teve situações meio anômalas que estenderam esse número, né esse número ficou inflado por conta dessas situações que em tese não se repetem ano a ano, mas mesmo tirando esses quatro, foram seis demissões, então acho que assim, a tendência para esse ano é você ter menos nomes que estejam estão na risca de de ser demitidos, o que não impede dos times demitirem técnicos, que a gente vai falar aqui que não estão sob risco, chega em dezembro, o time acontece alguma coisa, a temporada do time é é horrível, eles demitam técnico porque é o que você disse, os times estão menos pacientes com os técnicos, Hum. por conta do seller cap, por conta de, de aproveitar contrato de quarterback novato, toda essa questão salarial está influenciando na, na tomada de decisão dos times os times querem resultado e querem resultado rápido porque alguns times estão conseguindo fazer isso então eles estão tentando emular o que esses times que conseguiram uhum. esse rápido resultado também fizeram verdade, é
0: verdade tá tudo, tá, tudo, tudo tá mais ágil tudo, tudo tem que ser, os resultados têm que vir mais rápido não adianta antigamente gente, os técnicos tinham de 3 a 4 anos né, para montar hoje em dia, assim, no primeiro ano o cara já tem que dar uma noção de que, beleza, o caminho é esse. O segundo ano já tem que estar tá competindo por alguma coisa. Senão, cara, já, 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 já começa a torcer o, o nariz pro cara. Né? Tá meio assim. Bom, vamos lá passar pelas divisões, então, e vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Vamos começar com a FCI East, né? Assim, naquela orginha, que a gente sempre, sempre acaba pegando, né? Essa divisão teve uma troca, que foi a de Miami, Uh, aquela bulha né, maluca que teve com o já ia falar de novo Robert Flores cara. O, com o Brian Flores e, e, todas, e, e Miami é um caso incrível desse ano né Felipe porque teve toda aquela especulação sobre Brady, o combo Braid e Sean Payton, que eles iriam trazer e essa parada foi muito mais real do que a gente imagina e de repente veio o processo do, do, do Flores,
1: que foi, assim, um merda no ventilador, né? É, tudo, a demissão do Brian Flores tudo indica que foi uma queda de braços violenta entre o Brian Flores e o Chris Greer, que é o, uhum. que é o general manager lá do, do Miami Dolphins, né? Tudo, tudo que apareceu, que um queria seguir por um caminho, o outro queria por um caminho, o dono queria deixar o um Watson... Ah. Aí depois surgiu, a notícia que ele queria Tom Brady, mas o técnico, ele queria, queria focar no Tua. Então, assim, foi é, é meio desencontrado ainda o que aconteceu, mas a, a mudança no Dolphins foi por conta de disputa de poder e que uhum. o Brian Flores saiu perdedor. E uhum. aí o Brian Flores entrou com aquele processo mostrando que, alegando, né, no caso, que o Dolphins fez umas situações bruxas, como... Uhum o dono ofereceu dinheiro para perder o jogo, situações em que... Uhum. E, e, Isso ainda mistura... vai ter que desenrolar. Isso ainda vai ter que desenrolar. É, ainda tá sob judice, é. né? Então, a NFL quer de qualquer jeito levar para arbitragem, que é, é o jeito deles esconderem, né? Você não precisa... Uhum. O processo não seria público, não, a NFL não precisaria disponibilizar conversas de donos, essas coisas que, das entranhas da liga que a liga não gosta de. Tá? Uhum. Enquanto que o Brian Flores quer manter esse processo na justiça comum, que é exatamente para evidenciar para o público essas, essas práticas. Né? Uhum. Então, mas a gente sabe que nos Estados Unidos, na maioria dos casos cíveis, eles acabam em, em acordo. né? É. Tipo, dificilmente o caso cível ele, ele vai ao julgamento, exatamente para evitar esse desgaste. O do John partes. Gruden está indo. Né? já está já, já indo
0: para frente, mais, mais frente, já está num passo mais à frente do que esse daí. Esse, o do Grunin já está começando a respingar em, em certos donos e tal.
1: Exato. É, mas a questão que normalmente, normalmente termina em, em acordo. É. Mesmo é. aquele caso do Colin Kaepernick que teve alguns anos, que todo mundo achou que ele ia levar até as últimas consequências, no final das é. contas teve, teve acordo. Né? Acordo é no... Aí nos Estados Unidos é normal, é, a prática é você fechar acordo em processo civil.
0: Aí aquele acordo tem aquelas cláusulas de não abrir informação por não sei lá quantos anos ou pela vida toda, coisas do gênero. Bom, então a gente tem Miami nessa situação. Os Jets trocaram no ano passado e todo mundo sabia né, que ia ser um ano complicado, o, 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 o Sala ainda tem uma... uma uma linha aí de crédito uh, razoável pela frente. Canguru, aí a gente tem dois nomes. Um que é o, o técnico dos Bills, que vem fazendo um baita trabalho, né? Ano, ano após ano, Sim. pressão zero sobre ele, né? Por mais, por mais que uh, a expectativa seja título, Super Bowl e tal, ele ah. tem um nível de conforto, né? Ninguém vai colocar na conta dele, é. acho,
2: a derrota pro Chiefs, não. né? No, no grande jogo da temporada passada. Né? É, não.
0: E por fim, a gente tem Bill Canguru.
2: Ah, só sai quando quiser, né? Não só tem, sai quando que...
0: quiser, pois é. é. Mas sei. o quanto tempo não ele tem. vai
2: aguentar
0: mais? Se né? ele...
2: Se ele estava disposto a draftar, a mandar o Tom Brady embora e começar o um novo ciclo, acho que ele aguenta um tempo bom para tentar, entre aspas, aproveitar esse novo ciclo, né? Colher frutos do novo ciclo que ele começou a construir, não. É,
0: então, ele teve um, um ano com um certo. um pouquinho promissor, né, do, do Mac do Jones. Mas se é. a gente botar naquela história do si, 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 se si, vier é mais dois anos complicado aí pela frente. Essa, essa, essa,
1: essa paciência, que questão, né? Acho que a questão do Bill Belichick, acho que ela vai respingar mais no Bill Belichick executivo é. do que no Bill Belichick técnico. Pois é é, acho que, eu acho que você tem uma, já tem um questionamento de alguns anos do trabalho do Bill Belichick de escolha de draft, uhum. de, de contratação de jogadores na janela, então Acho que isso é mais questionável até para a torcida do Patriots do que o trabalho do Beloach com técnico. Então, acho que o que pode acontecer. Eu acho que o, Bill o Bill ele pode delegar poderes de executivo, pode abrir mão de, desse, desse, da, desse poder que ele tem né? no, no decisório do, de, de montagem de elenco e, e, e focar mais em. Técnico, Mas não é do feitiço dele. A... Mas
0: é que tá. Exato. Isso não é do feitiço dele. E você vê até pela composição das, das comissões técnicas dele. Os caras de, levam, sei lá, três anos para ganhar um, um título de coordenador, mesmo sem sabendo que o cara é o coordenador. E agora, com a saída do George McDaniels, ainda, ainda tá uma dúvida sobre quem vai estar tá, né, chamando as jogadas. A última notícia que eu vi sobre isso, e acho que foi um, meio que uma trollada, não é possível que isso seja de verdade, é que ele ia deixar com o Metro Patrícia fazer o play calling ofensivo.
1: É pior, tá entre o
0: para Patrícia e o Joe Judge. Ah. É pior. <risos> é ou seja, o negócio, cara, não sei se ele, De novo, não sei se ele tá trolando a imprensa nesse momento que não tem nada para divulgar e tal, tá, tá
1: fazendo umas trollagens, ou então a gente pode ter um ano meio esquisito lá em, em Foxborough. Acho que a questão, o que pode pegar bastante é no desenvolvimento do, do McDonald's, né? Porque ele teve um ano promissor, e agora ele vai ter um ano sem um coordenador de, de calibre, né? Imagina, o e de... Patrícia falando no ouvido dele. Exato. Ou o Joe Judge, uhum. tipo, dois técnicos que não têm experiência com ataque, nunca trabalharam com ataque. Então, para o quarterback em desenvolvimento no seu segundo ano, é muito importante você ter um nome um pouco mais de cancha, né? Um, um, um técnico, um coordenador que consiga é, aproveitar esse, esse bom primeiro ano que o Matt Jones teve e continuar essa evolução. aí. Esses dois, claramente, não, não consegui Então, acho que é uma questão para a torcida do Patriots ficar bem atenta, porque estão esperando muito do McDonnells é. para esse segundo ano, mas o esquema ofensivo do, do Patriots ainda assim, é uma, uma incógnita é. enorme. É. Pois, é. pois é. Vamos ver no que vai rolar.
2: Mas Patrícia pelo menos é inteligente, né? Como é que é? é... é engenheiro de foguete, né? E, ó, oh, tem a ver com Vou, com lá, vou pegar, lá, vou ó, pegar o, ele para vou
0: pegar ele de guia, para ele ficar guiando a gente dentro do, do Space Center lá. <risos> Bom, vamos para FC Salt então, que teve duas trocas de treinador em Jacksonville depois daquela maluquice que foi o a era de meses, né, do, do Mamaya, e... Ah, não, essa história sempre que
2: fala dela, eu não me conformo é. até agora.
0: E Houston, que, assim como o água está trocando de treinador depois de um ano só. A situação de Houston não foi muito mais bonita que, que em Jacksonville, é porque foi menos bizarra, mas o mais bonito também não foi, porque o relacionamento dos do Cully, né, cara, quase que eu falei Scully, porque eu tava lendo um livro que o personagem era Scully. Mas, enfim, o, o, o relacionamento do, 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 do Cully com, com o elenco foi ruim. Foi ruim, os, os jogadores torceram o nariz para ele. E isso é parte da razão que ele saiu nesse primeiro ano. Não só resultados e, e encaminhamento do time, até porque ele sai... E o esqueletão todo estava montado, continua, né? O Love Smith foi, foi, foi pensado para head coach e a estrutura foi, foi aquela, foi mais a questão de relacionamento mesmo que, que pegou por lá.
1: O, o Dave Kelly, quando ele foi contratado, já tinha sido uma contratação estranha, foi. né? Porque é um, é. é um assistente de carreira, né ele era, ele era técnico de wide receivers do, do Baltimore Ravens, um cara que nunca teve nunca nunca nem foi citado muito para oportunidades de técnico principal uhum. então acho que desde o desde a contratação acho que todo mundo meio que imaginava que ele seria um técnico meio um técnico para apagar incêndio uhum. né para ficar para ficar um ano dois uhum. anos no máximo As vezes, o
0: que partir. dava é que eles sabiam que não iam conseguir é, remontar o elenco em dois
1: anos e botaram um cara Exato. lá baratinho né o grande problema dos, dos jogadores é que eles não compram a ideia, acho que exatamente por essa, por essa percepção que, tipo, pô, teve que ali, não é uma solução a longo prazo. É, mas acho que teve um lance de personalidade e, tá também.
0: Mas acho que teve um lance tá de personalidade é. também. Ele andou xingando o jogador na beira do é. campo, teve, teve umas palavras, tiveram algumas palavras esquisitas lá.
2: Eu acho que até os caras da diretoria, né, o Felipe tava comentando, até agradeceram esse tipo de coisa porque realmente, cara, você, vocês acham que ele duraria mais que dois anos? Impossível, é. não. É, possível, isso não. Que
1: o do o Houston Texans ele é uma bagunça, né? Porque ninguém sabe quem manda lá direito, né ninguém sabe se é a desde série, a morte o Nick Casario, se é o do, manager, do, do dono, se né? é o, o Easterby, que é o que é um, que é um pastor, era o pastor que começou a ganhar poder, <risos> então assim, ninguém sabe direito, porque o Texans tá meio aderido, exatamente, desde a morte do, do McNair, que era é o dono do time. Desde time até está... um pouquinho antes da morte dele, quando ele já
0: estava doente, é. né? O negócio é, já é, tinha então, ficado é. meio... É... Não foi Sim, ele que andou falando merda
1: também? Foi, foi né? Ele foi, falou foi, merda foi, que é. o D.A.D. Rock
2: ficou putaço com ele, né? É, é vários.
1: Foi, valeu, foi. Valeu. Não, ele... ele, o, ele o, e o dono, o novo dono, né? O, o novo dono, o antigo dono, ele não, não, não se impôs ainda. Ninguém sabe se ele quer manter equipe, se ele quer vender. A frase tipo, então... dele a frase dele não foi tão
0: deixando os malucos tomar conta do hospício? Não foi alguma oh, coisa desse jeito, né? É, do pai dele.
1: Do Steve McNair,
0: do pai dele. Do pai não, dele, mas né?
2: É, foi pior, que ele foi, foi pior, que ele que deixando os de ímp- inmates. Ah, é, é, é! Os prisioneiros, é, dela, é, Não
0: são os lucros, os é prisioneiro, é verdade. Não
2: deixando os presos mandarem na prisão. É, é, e o pessoal é isso, falou, é. ah, teve uma conotação racista, é, né? Porque a população é, de cadeira... É isso aí, daí, É isso aí, foi aí pior, pior aí, ainda. Aí o DeAndre né? Hopkins foi malucão. O é, Dwayne, Dwayne
0: Brown também. Foi aí que o Duane Brown saiu fora, foi pra Seattle. Teve, foi... A,
1: vem daí. Foi aí, nessa época. E assim, o Love Smith... Também não sei, assim, acho improvável que o time demita um técnico de novo após um ano, mas eu não, não descarto totalmente essa possibilidade, porque com, essa, com essas incertezas todas envolvendo o time, com... tem que ver o que vai acontecer, mas acho que é um time, acho que o Lovismith tem que ficar meio tem que ficar meio, meio a mim alerta, acho que não é. posso se sentir muito seguro. É, ele, ele, também, pode... ele, tem, ele também tem essa
0: aura de transição, né? ele também tem. É. Exato. Bom, aí a gente o vai para dois. Pecos, ah, a eterna. É. É isso. aí. A gente vai para dois times com outra perspectiva, né? Indianápolis, apesar de ter ficado de fora dos playoffs passados, até agora eu não sei bem como eles conseguiram a proeza de ficar de fora dos playoffs passados, mas ficaram. Estão é, trocando de, de, de quarterback de novo. Enfim, estão naquele esquema deles. E Tennessee, Felipe? Tennessee tem uma parada que, pô, quando que vai ser? Né? Essa expectativa às vezes pode pegar pro treinador também, né?
1: Eu acho que no caso do Vraibol, acho que ele foi técnico do ano agora na última é. temporada. É um time que ele conseguiu deixar o time redondinho uhum. mesmo sendo o Derek Henry. Acho que o Mike Verbo acho que ele ainda tem um pouco de, de corda ainda pra é, gastar. Eu também acho. Acho que, tá acho que o time, assim, óbvio, o time precisa começar. A pensar em super bowl precisa começar a, a, a tentar ares mais altos né no, no, nos playoffs mas acho que ele ainda tem um pouco de corda tem, Eu também Frank Reich é. no caso no Colts eu acho que ele se queimou bastante porque ele foi o grande ele foi o grande intercessor pelo pelo Carson Wentz lá é. no, no Colts foi ele, que foi ele, que, foi ele que vendeu a ideia ele que vendeu a ideia exato exato e não deu nem um pouco certo então acho que assim o Frank Reich ele ele, acho que ele não está não é, não perigando ser demitido, mas acho que é um cara que precisa mostrar que o Matt Ryan é uma solução a é. médio prazo. Até porque tipo, não dá ele... para trocar de quarterback todo ano.
0: Né? Já estou
1: indo para o quarto seguido Exato. aí. Não dá. Porque, 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 porque assim, o Colts é um time redondo, mas o problema é no, no quarterback. então E ele é um técnico ofensivo. Então, se ele não conseguir resolver essa situação esse ano... Acho que ano que vem aí a gente vai começar a ver um questionamento é. maior de facaica. Ah, e acho que pode, ele pode ficar meio na berlinda, assim ele,
2: ele veio com essa grande promessa de salvar né, o Carson Wentz, dar essa reviravolta na carreira dele, né? Justamente porque ele tava lá quando ele viveu a melhor fase da carreira dele, né? Que ele até brigou para ser MVP, né? Coisa e tal, e isso caiu por terra, né? Totalmente. É. O, o Carson Wentz, a gente falou no programa de quarterback, ele foi, ele foi o grande responsável o Couto ficar de fora, né, ele teve grande responsabilidade nas, nas derrotas
0: lá no final da temporada, que não era para ter acontecido. Canguru, já que tu tá animadinho aí, a gente já passou por duas divisões e não conseguimos identificar um treinador que esteja realmente em perigo. Tá, tem algum na tua divisão aí na UFC 9? Como é que tá?
2: Cara, o Zach Taylor acho que tá tranquilo, né, <risos> ô <risos> <risos> o... O Dan, né, não tá aqui, uma pena, porque ele queria demitir é, o Jack Taylor, né? no programa passado. Pra ele, o
0: Jack Taylor já era questão já concretizada, né? aí ele ia cair, Sim. ia cair. Sim.
2: Mas agora, <risos> quem sabe ele não, ele, não, ele não tem a mesma opinião, né? Que dá para achar coisa melhor, mas o Zack Taylor, por fazer essa, essa campanha Sim. miraculosa, vamos dizer assim... Comprou um tempo que talvez seja perda de tempo, sabe? Entendeu o que
0: eu quis dizer? É, não sei se eu, tá contigo, não. eu, eu, eu não.
2: Eu não quero tirar
0: o mérito das pessoas, ele cara. Tá tranquilo, Chega, chegar no Super Bowl não é uma coisa simples, não, cara. O técnico tem que ter coisas positivas, cara, pra um cara pode, chegar no Super Bowl. Pode. Então. Não, mas eu
2: diria que o mais corneteiro ou o mais pessimista poderia ver assim, né? É. De qualquer forma, ele tá tranquilo. O Tanto o Harbaugh quanto o Tomlin, eles são parecidos assim que eles. Eles só vão sair do time quando eles quiserem, né? A não ser que
0: um desastre aconteça. É, o, o, o Harbo até ficou em perigo. É, ele deu uma balançada eu uns dois tris... anos atrás, né? Ou três o anos tris... atrás, eu sei tris... lá. Eu torci tris... tanto pra ele cair do Ravens, eu tava rindo <risos> nessa época.
2: Eu falei, cara, o que, que eles têm na cabeça? velho. Eles não vão achar
1: ninguém melhor, esse cara é um dos melhores, né? É. E ele ficou. E... Tanto o Zombie quanto o Harbaugh. Eles sofreram algum questionamento das torcidas, né? Sim, de algumas áreas da torcida. Sim. Mas acho que é, são dois técnicos que se, se o time surtar e demitir esses dois, eles são contratados horas depois. Ah, é? pô, sim.
0: Né?
1: É. sim, sim, sim. Não, não são nomes que vão ficar no mercado. Acho que o John Harbaugh. Ele, talvez ele ele ainda tem que mostrar que o, ele consegue fazer um ataque que renda com o Lamar Jackson. Uhum. Acho porque ele porque a expectativa é você voltar o Lamar Jackson ao nível de MVP que ele foi em 2019. Uhum. Sim. E nessas últimas duas temporadas ele não conseguiu fazer isso. Mas ele ainda pode demitir o Greg Roman, que é o coordenador ofensivo. Então assim ele ainda tem uma tem uma ficha um, para queimar. Né? Tem uma ficha é. para queimar, tipo é. antes de antes de passar para ele a pressão. Você então, você como...
2: observou bem, Felipe? É desculpa te interromper, mas não. você observou bem? Eles tiveram essa coisa com a torcida, né, de balançar um pouco, mas parece que eles fizeram as pazes, sabe? Uhum. A torcida, ambas as torcidas entenderam o momento do time, né, a transição do do Amar Jackson e ele, ele se colocar, né, como um quarterback, ter um ano de MVP e tal. Enquanto o Tom, ele teve essa coisa de. Até, até agora ele nunca teve uma temporada negativa, né? Eles entenderam também a transição. Então, a mas a
0: torcida, Aí, é... Chile, a torcida do Steelers. A torcida do vai entender se essa temporada negativa vier esse ano? Eu acho que sim, cara. tô Não tô querendo botar fogo na parada. Não, não, imagina. Não, não, não imagina.
2: Eu, como <risos> torcedor, né? Eu, 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 eu falo que eu não me importaria de. Se vier a temporada negativa agora, ele já tá 15 na NFL, cara. É. Ele não teve nenhuma negativa até então. É. Com lesão do é Big incrível, Ben, né? Cara. Com várias coisas, ele ainda não teve uma temporada negativa. E se ela vier agora, num ano de transição que o Big Ben finalmente se aposenta, né? A gente sabe que demora. O Steelers tem essa coisa. O Steelers não é o um time que você vê, sabe, escolhendo no top 5, certo? Uhum. Acho que vocês concordam comigo nisso, né? Uhum, a, não que, a não ser que um desastre muito grande aconteça. Então você consegue observar essa transição e falar, ah, ele merece um crédito e um tempo, porque co- como o Felipe falou, se ele for demitido, assim como se o Harbaugh for demitido, cara, um outro time que tiver tido uma temporada um pouco pior, eles demitem o técnico deles na hora, que é um teste <risos> e contrata esses dois na hora, mas tipo, sem pensar duas vezes, é. cara. E, e aí, aí
1: a... a gente... é, Não, os Steelers, acho que a torcida entende, porque você vai ter uma disputa de quarterback entre o Kenny Pickett e o Mitch Tubisky, que Claramente é um nível abaixo do, do Big Ben. Eu então, acho que sim. a torcida entende que esse ano pode ter um recorde negativo. Eu, eu te falar, do, eu não
0: do, sei, do eu não 20... sei se é um nível abaixo do Big Ben versão 2021 não. O Big Ben do, 2021 foi meio duro de ver. Ah,
1: acho,
2: mas... que tem,
1: acho que tem um problema de adaptação, é, etc. É isso sim, é isso sim. Acho que vou tipo de de, de, de usamento com com ataque. Acho que o ataque vai ser muito mais focado no no de Harris, é. do que nos quarterbacks é. esse ano. Então. Sim, sim. Aí a gente tem os Browns,
0: que historicamente é o, é o oposto do, 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 do Steelers, né? A gente vi, lembra daquele período, que não, não foi nem muito tempo atrás, não, que era um treinador, o máximo que o treinador durava era dois anos. Né? O Stefanes que já ultrapassou essa barreira dos dois anos. Tem toda a maluquice que vai vir aí Brown. pela frente de, de, de quarterback, ninguém sabe quem é que vai jogar e
1: tudo mais. É. Provavelmente agora vai ser o Brice mesmo, né? Que vai ser o. o, ele, o eles ganham esse um pouco de respiro, né? O Brown, o Kevin Stephans, que acho que em situação normal ele entraria um pouco abalado, né? Porque, porque os últimos anos, ele, o time não corresponde ao que. Olha o que se esperava do é, Brown. É, mas ano passado, né? Porque ano no ano retrasado é, foi quando é, ele foi para o playoff. É. Exato, exato. É. Então, assim, acho que... Mas a questão do Deshawn Watson, como ninguém sabe se vai jogar, se vai ser suspenso a temporada inteira, a tendência é que seja, mas... Se... Acho que isso, nesse caso, toda a aposta que o time fez pelo Watson, etc., por, por mais moralmente questionável que seja, dá um ano para o Stephans é. que...
0: Eu eu concordo 100%, eu dou até mais do que um ano, porque, enfim, eu acho que é o o melhor cara, assim, que pelo menos mostrou mais bom senso que cai lá no no Cleveland desde, eu nem sei, desde o último treinador que eu vi assim lá, né? Então até daria mais, mas a gente tá falando dos Browns, né? Que a gente nunca sabe o que que vai fazer aí. Ah,
2: A única coisa do Browns é que, eu já falei isso várias vezes na temporada passada, a campanha não é tão ruim, foi 8-9 ó, a campanha da uhum. última temporada. Porém, a expectativa era do alta. Browns ao entrar é. no campeonato era, é. era semifinal pra final de conferência, né? É verdade. É verdade. Era, era é. esse o mínimo que eles tinham que chegar, que eles, perdem aquele, eles ganham do Steelers naquele jogo maluco lá no, no, na temporada retrasada agora, uhum. né? E depois eles perdem pro Chiefs do jogo lá que o Mahomes sai, né? Uhum. que Tem a chamada lá do bella check tal, é, tudo bem. Belichick, Aí eles não. Belichick,
0: não. Andy Randy Ridge. Andy Ridge.
2: Andy <risos> Ridge. Desculpa. Aí eles vão para a próxima temporada. Eles fazem ótimas contratações é, na off-season, né? O, o Joe Johnson lá do, do Rams. Eles têm um draft interessante. E você pensa, eles têm tudo. A defesa é boa. O jogo terrestre deles talvez seja o melhor da liga. A linha é uma das melhores da liga. O quarterback sabe se comportar nesse esquema. E o técnico sabe o que fazer. Cara, o time começa e tem, começa a ter jogos bizarros, né? Do Browns. É. Derrotas inexplicáveis, e você começa a falar, pô, tem alguma é. coisa muito errada, né, no time. e, é, e aí teve o, o Mayfield jogando machucado, teve um monte de coisa. Sim, né? sim. É. A temporada do Browns foi bizarra. Talvez ele sinta um pouco de pressão por isso, mas. Por causa dessa situação. Esse, esse cargo, né, que a gente tá discutindo aqui é muito atrelado ao quarterback. Uhum. Né? A gente tá falando. Cara, a gente tá trazendo toda hora né, o quarterback de volta. Sim. Essa
0: situação do Browns é completamente maluca, foi né, velho? Pois Bom, você falou do Andrew Reid. E aí a gente vai para a EFC West, em que o Andy Reid é o único técnico que já está algum tempo por lá. Né? E, e óbvio que não tem pressão nenhuma sobre ele. Ele é um desses outros casos que, enquanto ele quiser, ele vai estar tá lá em Kansas City. Né? E é ele e praticamente três novatos. Porque o, o do Chargers vai para o seu segundo ano só. E os outros dois trocaram nessa off-season. É uma divisão com quatro elencos fortíssimos que o bicho vai pegar... E eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser o desenrolar dela aí com, com essa mistura de inexperiência, reforços. E... É a divisão para se olhar esse ano, né? Não, não tem como fugir é. dos jogos entre, entre eles mesmo. E o Reid tem um histórico excelente lá dentro da Isso, aí, né? ainda tem essa. Bom, então, Felipe, a gente conseguiu fechar uma conferência inteira sem botar nenhum nome em risco olha que maluquice, eu, que... eu, eu não eu tô nem
1: acreditando que isso está acontecendo aqui não, e é uma é uma conferência que teve muita troca de é, técnico é. recentemente então assim, tem muito técnico que ainda tá com um pouco de corda para gastar enquanto que e teve muitas mudanças nessa, da última, nessa última temporada agora, então uhum. são técnicos que estão começando o trabalho, e o restante são técnicos muito veteranos, técnicos que realmente não vão deixar o cargo, é. acho que, acho que para o torcedor ficar de olho, eu acho que o Love Smith, talvez no Houston Texans, acho que o mano pode, pode cair se não der certo. Por conta de todas mas as é certezas, bem esquisito
0: mas... a gente passar por uma conferência
1: inteira nesse é, sentido. Igual. né? Foram muitas mudanças, então, é. como a gente falou na abertura do programa. É. Então, é. Não, não tem muito o que falar da, da UFC agora, porque é a, é a conferência mais forte da NFL, então. Uhum. Então, os técnicos nessa conferência, eles estão com um pouco mais de fôlego do que na NFC que a gente vai entrar agora. Isso.
0: Então vamos ver a NFC, começar pela NFC East, que teve uma troca de técnico, foi a do teu time, Felipe. Graças a Graças Deus saiu time. o de Jody, né?
1: Graças a Deus, porque <risos> o Jody é uma situação bizarra, né, Eu não vou ficar falando muito aqui do, do time, mas assim, um time que... Tentou durante vários anos fazer uma reconstrução sem fazer uma reconstrução. E agora, finalmente, começou do zero, né? Novo General Manager, um General Manager que não trabalhava na equipe. É a primeira contratação de General Manager fora da equipe desde o anos 70. Então assim, é, então, assim, então, assim, é uma... Realmente, agora, com a chegada do Brian Dable, é um começo de novo trabalho. E, realmente, acho que agora é um trabalho de, de médio e longo prazo, porque acho que vai ser dois anos que nem ser demitido, que nem foi com o Judge, que nem com, com o Pat Shurmur antes dele ou com o Ben McAdoo. Acho que agora é um trabalho realmente que, que vai tentar, o, o dono vai tentar segurar por mais algum tempo. Então acho que é uma, foi uma contratação inspirada, porque o Joe e o Brandable, eles trabalharam juntos no Buffalo, né? São dois caras que têm esse relacionamento profissional, então a gente então... A torcida acho que entende que esse primeiro ano é zero, porque o time precisa arrumar a fire cap, etc. E não, e não, não deve... Não deve não e eu deve acho que o alívio de ter
0: se livrado do Joe Judd um é tão grande que se dá... Um porque ele se mostrou bizarro, bizarro demais nessa última temporada. né foi, não, Tiveram um técnico, situações
1: tensas ali. Um técnico, não, um técnico completamente bizarro. Uma pessoa que foi contratada pensando... O Jazz quis ia fazer que nem o Baltimore Ravens fez com o John Warhol, né? Com um técnico de special teams pra, pra tentar emplacar. Mas, claramente, o Joe Judge não sabia o que tava fazendo. Era um cargo que ele não tava preparado. Não tava preparado. Hã? Ele não tava preparado para ser técnico principal, ponto. Talvez seja no futuro, não sei, mas ele não tava. Então, assim, um cara que esteja muito atrito com a, com a mídia, muito atento com os jogadores. Os jogadores abandonaram as ideias dele na última temporada. Um cara que não conseguiu implantar ideia nenhuma em campo, a contratação do Jason Garrett como coordenador ofensivo foi terrível, o ataque não conseguiu emplacar, então acho que é um alívio, é realmente um alívio agora que você tem, parece que você tem um projeto sério começando é. lá no... E
0: literalmente a gestão dele terminou em pizza! Não, porque tu, tu leu aquela notícia que ele vê comprou pizza os treinadores no final quando viu a notícia. Todo mundo na
1: casa, foi, 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 foi bizarro. E agora vai ser o ofensivo do, do nível Peto. Você vê, né? As pessoas com TI, é, né? Aquele que indica, né? Quando você tem padrinho na NFL, é realmente uma beleza, né? Vê o é, cara bem. que devia começar lá embaixo, devia começar como assistente do assistente, e começar de cima de começar lá de baixo, e subir a escada de novo, e não coronel ofensivo do Nino Patriots, isso é um absurdo. Bom, a gente tem a situação de Washington,
0: em que eu acho que o, o Rivera, independente do que aconteça, ele, ele, tá, ele tem um grau de segurança na minha cabeça, eu posso estar todo enganado com o né? mas eu acho que ele tem um grau de segurança porque a organização é tão confusa e tá 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 acontecendo tanta merda lá e, e, e essa e aí e ele o dono do time tá tá prestes a ser levado nem que seja não com dois seguranças carregando um em cada braço dele para entre aspas CPI lá do Congresso americano então é uma confusão tão grande que o Ron Rivera com aquela com aquela postura dele é, sóbria, ele ajuda, ele é, ele é muito importante pra organização nesse momento. Não só pelo que acontece em campo, porque ele pelo menos dá uma cara de que alguém sabe o que tá fazendo ali dentro. Entendeu? Então acho que demitir o Ron Rivera seria algo, algo que me deixaria muito espantado. Mas, de novo, a gente tá falando de Washington e, sei lá, né? A, a palavra sóbria foi bem escolhida pra
2: falar sobre o Washington, que eu realmente imagino, tipo, festa, sabe, com... Tipo,
1: álcool, coisas ilegais. Mas, né? isso, mas isso, isso acontecia no Orge, é, essa, é. essa questão. Isso acontecia.
2: É, o cara, é. quando, quando eu vi o projeto deles que tinha um fosso, tipo um castelo medieval em volta do estádio, eu sabia que nada era sério, sabe? <risos> os caras colocaram isso na internet, velho. tinha um fosso e uma pessoa surfando no fosso. Eu lembro dessa imagem. Eu postei em algum lugar, cara. Que eu fiquei impressionado com tipo, a megalomania de construir um fosso em volta de um estádio. Tipo, com o quanto bizarro seria,
0: porque aquilo é um fosso medieval, sabe? É. Pra não ser invadido. Bom, Filadélfia, o, o Siriane vai pro seu segundo ano. Chegou um playoff que ninguém imaginava, né? Que pudesse chegar, chegou lá nos playoff. Então tá com... O, 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 que o, time da Pensilv... o que os times da
2: Pensilvânia nos playoffs da temporada passada foram espelhados, né? Chegou e toda a torcida era... Ah, foda-se, chegou, chegou, mas vai perder de boa foda-se.
0: Mas chegou, chegou outra. né? É, chegou, é, lógico. Chegou, chegou, então chegou. Lá. E aí a gente vai pro nosso querido Mike McCarthy. Felipe, a gente tem aqui o primeiro treinador sob
1: pressão desse ano? Eu acho que sim. Acho que o Mike McCarthy é um técnico que entra bastante pressionado, né? Porque antes da contratação dele, o Cowboy já chegava ano sim ano não nos playoffs. Uhum. Mesmo com o Jason Garrett, um time que, perioramente, já chegava nos playoffs, né? Sempre nunca conseguiu avançar, e é por isso, exatamente por isso que o Jason Garrett foi demitido, porque o, a ideia do Jared Jones era, foi trazer um técnico que já tinha sido campeão para tentar quebrar essa barreira. A primeira temporada do, do Mike McCarthy teve toda aquela situação do Dak Prescott, né, que uhum. quebrou o tornozelo que perdeu grande parte da temporada, então foi perdida. Mas ano passado foi basicamente uma emulação do que era o Dallas Cowboys na era Jason Garrett. Uhum. Então acho que Se a gente tiver mais um ano disso, ou o time não chegar aos playoffs, acho que o Jared Jones não vai ser tão tão calmo assim como foi com o Jason Garrett, porque era um cara que ele gostava e tudo mais. Então, acho que o Mike McCarthy agora a gente está... O nível vai chegar pelo menos na final de conferência. Menos do que isso, acho que ele vai embora. Vamos lá. O Dallas, então, teve dois
0: dois coordenadores dessa off-season, que era o Dan Quinn ex-head coach dos Falcons, e o Kelemore, que estavam cotados para entrevista fizeram entrevistas e estavam cotados para assumir um dos times. E o Jerry Jones, não vou usar a palavra bloqueou, porque pelas regras da NFL, você não pode bloquear um coordenador de de, de dar esse passo na carreira. Mas ele negociou com esses dois caras para eles ficarem lá em Dallas. E aí, ele não negociou com os caras pra eles serem coordenadores pro resto da vida. Né? Ele prometeu alguma coisa pra esses caras. Então o McCartney tem que estar tá muito esperto mesmo no que vai acontecer aí esse ano.
1: Cara. O War, ele, ele O Kellen Moore abriu mão de ser técnico de base State, né? Que ele foi. Ele foi é. lender, né? Ah, é a ofereceram? Eu nem tinha vi, State. eu perdi essa notícia. Ofereceram é. pra ele lá de Boss State? Ofereceram? ele negou, ele é. não quis, ele que quis ficar na final. Então, é. assim. O Jair Jones parece que gosta bastante do Kellen Moore, então acho que. Se o Kellen Moore vai pra Boys State, ele tem 15 anos a free de Boys State. Não, ele pode ficar a vida inteira. Ele pode ah. ficar a vida inteira lá. Porque ele é o jogador de sorte de Boys State. Pois é. Então, ele desistiu e, pra ficar no Cowboys por conta dessa questão de renovação de contrato, né? Renovaram o contrato dele. Então. Então, é, é interessante ver o que vai acontecer lá no, no Cowboys. Pois é.
0: Vamos para a NFC South, mais uma divisão em que dois treinadores né, é, vão estar tá estreando. São eles, o Dennis Allen, em New Orleans, né? ele que já era o coordenador lá, defensivo, já teve uma passagem de head coach uh, pelos Raiders, que foi uma passagem conturbada, mas o trabalho o... que ele fez na defesa dos Saints foi digno, foi merecedor né, dele ter essa nova oportunidade. Como head coach, os Saints estão dando algumas, é, indício, alguns indícios que acham que tem elenco para competir, apesar do, do, não, do, do, de uma certa incerteza de quarterback. Vamos ver no que dá. E o outro que trocou foi Tampa. Até numa situação parecida. Né? Assim como o Champaito que resolveu sair lá dos Saints, o Bruce Arians, já bem no fim da, do, dos ciclos de técnicos e tal, ele anunciou também que deixaria o comando técnico, né? Ia começar a integrar lá a diretoria de alguma função lá, que eu não entendi lá bem qual é, mas enfim, tá lá na, na, na diretoria. E assume é, os bacanias também, seu coordenador defensivo, Todd Bowles, também com uma passagem já de head coach lá nos Jets, e que também fez um belo trabalho né? o ano que eles foram campeões do, do, do Super Bowl o, o Boulos foi uma figura decisiva para que aquilo, que aquilo acontecesse enfim, foi também uma sucessão natural, o Cangu sabe eu falei há algum tempo durante um ano eu falei algumas vezes sobre isso sobre como eu, 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 eu conheço um pouco do Bruce pelo, pelo tanto que ele passou lá na Arizona né? que é importante era importante para ele fazer o sucessor ele não conseguiu fazer isso no Arizona e era importante para ele fazer é, em tampa. Isso pode ter pesado ou não na decisão de se aposentar esse ano, ou deixar para o ano que vem. Enfim, como nenhum dos dois técnicos também é, foi para outro time, né? O, nem o Bows, nem o ofensivo. O Leftwich que chegou até a ser anunciado em Jacksonville, né? Pela mídia, vai ser o Leftwich e tal. Acabou que não foi. Ele abriu a porta aí para o Todd Bows.
1: O Todo o Boulos é, é, uma situação, é uma situação engraçada, né? Porque o Bruce Arns continua na equipe, né? Então pode. Ir. Então, a, a questão é, se o time. Se o time. A gente sabe que o Tom Brady tá indo para possivelmente a última temporada dele. Se o time começar a ir mal, será que o Bruce Harris, ele volta pelo cargo de técnico? Será que é aquela questão. Que nem aquele vídeo do, do antigo do, do Flamengo do Walter <risos> vai, vai comandar pelo telefone, né? Porque assim. É uma, situação porque é uma situação engraçada, porque vai ser uma dinâmica bizarra um pouco no Tablet porque eu sei que tem o um técnico e o um ex-técnico como chefe desse técnico, é. né, como trabalhando na diretoria. Então, se o time começar a desandar, será que pode criar uma, uma dinâmica bizarra do Bruce Arons querer mandar mais? Porque se ele se aposentou na Arizona Cardinals, todo mundo sabia que ele ia voltar e tudo mais, né? Então, é. acho que Pode ser, pode ser que se crie uma situação, uma dinâmica bizarra se o time é. começar a desandar.
0: Eu, eu só acho que ele tem muito respeito pelo Todd Bowles. Né? É, foi seu coordenador lá na Arizona, foi jogador sim, dele sim. na Universidade sim. de Temple. Né? Ele, ele, ele meio que introduziu o Bowles na, na carreira de treinador. Ele tem, Eles ele têm um laço muito forte. Né, Para ele de repente fazer alguma coisa. Eu estava tentando aqui pensar, Felipe, alguma situação parecida com essa do passado. E a, a única coisa mais perto que me veio na cabeça não foi no, na NFL, mas no college. A, a da, da Universidade de Wisconsin. Lembra quando o Belly Alvarez? Deixou sim, sim. de ser o, o, o head coach foi também ter um cargo acima e ele ficava. Sempre, sempre passava jogos de discurso, ficava mostrando o Belo
1: Alvarez lá na, na, na cabine, olhando assim, né? E tal. Ele sempre, ele sempre ele sempre assumia como interino, né? Sempre que demitia um técnico lá em Wisconsin, ele assumia como interino. Então é uma situação. Aqui é no college tem mais isso, né? Porque o técnico fica 20, 30, 40 é. anos, então ele depois ele é levado a a diretor atlético, né, como foi no caso do Álvares, né, mas na NFL é meio raro você é, ter, é, é, é raro. É. porque você, normalmente a relação time-técnico termina de forma conturbada, né, você não tem uma, <risos> um, um desilastre assim amigável, né, é. como foi no Tava Bucaneers. Verdade. O que é que não aconteceu isso? Não Foi? Kubek. Ou ele era... Não, o Kubiak ele, que ele se aposentou e depois, um é. ano depois, ele voltou como consultor. Um negócio isso, assim. é. é verdade, é. verdade, é.
0: verdade. Ele é, não foi para diretoria, é verdade, é isso aí. Bom, é, a gente tem aqui também é, o, os Falcons, que tá no, no seu segundo ano, também sem muita expectativa de qualidade de elenco, né? para se jogar muita carga em cima do... Eu acho, do, em cima acho. do avião da FedEx né? não dá pra botar muita carga nesse avião ainda
1: tem que, tem que maneirar acho, a carga acho que o Arthur Smith ele pode correr risco se o time desandar de uma forma bizarra é. mesmo, mesmo sabendo que é o Marcos Mariota como quarterback, mesmo sabendo que é um ano meio que perdido, porque não vai ter o Calvin Ridley por, pela temporada inteira né uma situação que é meio bizarra mas acho que dependendo do que rolar, como ele se portar e etc... Acho que o dono lá também é cabeça quente. Né? É, mas alguma que...
0: ligação do papai dele pro Arthur Blank, que às vezes não resolve, não? Acho que de repente resolve, né? dois Eles... do varejo, né? Os
1: dois do varejo. né? É, é de repente ele leva,
0: <risos> le, leva no avião da FedEx aí algumas coisas do Home Depot o lado Arthur do. Arthur Blank muro, é da, da, né? da, do Home Depot. Home, né? Deep, Home
1: Depot. Então pode ser. vamos fazer uma parceria das lojas, né? <risos>
0: Mas aí então a gente tem a situação né, mais, é, mais ampla dessa divisão e que talvez seja o treinador que está mais sob pressão de toda a liga, que é o Matt Rule em Carolina. O Matt Rule vai pro seu quarto, é o quarto ano né, dele já. Não, Não é o terceiro é o Terceiro? Caramba, achei que já fosse pro quarto dele. Mas enfim. Ele tá indo pro seu terceiro ano. Se, se fosse o quarto, aí ia, ia tá pegando fogo a cadeira dele, né? Eu, eu jurava que era o quarto, cara, coisa engraçada. Mas enfim, acho que o meu, a, minha, a minha contagem de tempo anda meio maluca também na minha cabeça. Mas o, o, o Matthew entra é, numa situação de tremenda frustração geral em, em Carolina, que começa pelo dono, né, que já tá se mostrando um cara um pouco impaciente, e sem conseguir a solução de quarterback que ele prometeu, ele dono, prometeu para a torcida quando comprou o time, nós vamos ter uma solução de quarterback e tal, e até agora não conseguiu. E vai para mais uma tentativa agora com o Baker Mayfield, que p- pelo contrato, pelo acerto e tal, é, é mais uma, vamos vendo no que dá, né? T- Toma uma chance aí pra tu mostrar que você pode ser alguma coisa. E o Metro vai ficar nessa situação aí. Porque se passar três anos sem dar certo... E o, o primeiro ano tiveram algumas coisas boas. O segundo ano começou, o prime- primeiro mês. Né? Falou, pô, cara, acho que vai competir esse ano. Nessa temporada e tal, não sei o quê. E depois foi um... Lamaçal o resto da da temporada, que ele não conseguiu sair do... Lamaçal no no sentido literal, né? De de rodar ali, a roda girar e não conseguir sair das mesmas situações
1: de antes. E, enfim... O Matt Rullo, ele foi contratado inicialmente, não porque ele era um gênio ofensivo, um gênio defensivo, mas porque os trabalhos dele na NCAA, em Temple e em Baylor, ele era um montador de equipe, exato. Né? Ele era um cara era um cara que chegava lá para apagar incêndio e para montar boas equipes. então tá no terceiro ano dele, no Panthers, ainda não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu montar uma boa. uma boa comissão técnica. A contratação do Joe Brady foi. acabou dando muito errado. Um que, é, e foi...
0: tinha sido bem bandalada, né? É,
1: exato. Um é. O cara que montou o melhor exato. ataque da história do MC do Bowen. O cara que ganhou o título sozinho da, da, da NCAA em 2019 da LSU, que tinha Joe Burrow, tinha Jamar Chase, tinha Justin Jefferson. É. Era um ataque absurdo ele que comandou. Então ele chegou na Nefel badalado como o cara que vai ficar um ano como coordenador e depois vai ser alçado Na uhum. técnica muito Vai lugar. ser o próximo gênio, não. né? O próximo gênio é ofensivo, né? Exato, mas não deu certo. Acho que por pouca experiência, talvez por pela situação do Panthers ter sido muito horrível, por conta de lesões, mas a questão é que o Matt Rule ele ainda não conseguiu se justificar a contratação. É. Porque ele não se segura como um gênio ofensivo ou um gênio defensivo. Ele foi contratado por conta dessa questão de, de ser montador de equipe é. e ainda não conseguiu.
0: E a, então... a estrada, não está não, não uma estrada que você vê o horizonte, né? Ainda tá, ela está toda cheia de curva aí pelo caminho.
1: Exato. É um time que, que não tem muita clareza do que quer. A gente é. não sabe se o Christian McCaffrey vai voltar realmente inteiro. a do... Ele contrataram um o Ben McAdoo como coordenador ofensivo, que é um que... No Jets, ele foi bem como coordenador ofensivo, mas é um cara que não, não cheira muito bem na NFL, né? Um a, impressão, que... a, impressão a impressão dele impressão. foi muito ruim. Ele raspou o
0: bigodinho? Ele raspou o bigode? Não, continua, aí, continua. Caramba, aí
1: Então, tem toda essa questão, toda essa... todo esse tumulto envolvendo o Matt Rullo, que eu acho que é o grande técnico e se chegar na semana 10 com recorde negativo, vai ser demitido. É, é, é. O cara que vai ser demitido no meio da temporada, se, se, se não é. der certo. Porque... Até Ele porque, tá se a
0: solução dele. deles de quarterback for uma escolha de primeiro round do, do ano que vem, não dá para botar na mão de um cara que vai para o seu terceiro ano cheio de questões em cima. Né? a gente já sabe o quão danoso é pro, pro jovem coreback é a mudança constante de, de, de esquemas e de situações né? então é, vai acabar tendo que ser um pacotão
1: né? exato, só tem que começar do zero né? porque é. eles completaram o Scott Fitter que é o General Manager recentemente né? acho que ano passado então agora o Scott Fitter vai querer contratar o próprio técnico é. né ele escolher o quarterback, se chegar numa situação em que o Panthers não realmente não consiga render nada, né, se for, uma, for realmente um time que para escolher de top 3 como como tentando, né, é. tudo vai depender agora do, do Baker Mayfield, né, se, se ele conseguir bem, se ele conseguir recuperar boa forma, então acho que aí pode segurar um pouco o rule, mas mesmo assim, se o time se o time terminar com um recorde igual, assim, vamos 9-7, por exemplo, uhum. 7-9. Mesmo assim, nessa situação, acho que ele é demitido. Acho que acho que o time vai querer uma solução <risos> mais de longo prazo do que, do que o Metro. Eu acho que depende
2: muito desse, não só do recorde, mas dessa coisa que o JP falou, não sei se vocês vão concordar comigo, dessa coisa de conseguir ver o horizonte. Porque, como o JP lembrou, o começo do Panthers na temporada passada foi bom. A defesa estava jogando bem. O McCaffrey não tinha se quebrado ainda, então ele tava muito bem, né? Ele tava ajudando muito o Sun o Sun teve bons jogos. Depois tudo, tudo, tudo desandou, né? Foi, tipo, impressionante o quanto desandou. Então, é, eu não sei se vocês acham, assim, eu, eu vejo que talvez seja o suficiente, até por, por essa questão dos quarterbacks, que talvez o dono se coloque um pouco de responsabilidade. É, que se mostrar um, um horizonte interessante nessa estrada aí do Patriots que não tá boa agora,
0: talvez ele, ele fique mais um ano, sabe? Pois é, o problema é que o, pro horizonte é, ser interessante a situação de quarterback tem que Eu ser uma que, que... que dê, dê esperança, né? E você sabe o, o pelo menos a sensação que o Baker me deu sempre é desse negócio de suspeita, sempre um pé atrás né, com ele, sempre eu tive um pé atrás com ele. E nunca vou esquecer aquele vídeo do policial gordão dando o teco nele, cara. Nunca, nunca vou esquecer aquilo. <risos> bom, vamos pra NFC North. E outra divisão com dois novos Red Coats. Né? Minnesota, depois de um bom tempo com o Mike Zimmer, vai com um desses treinadores que tem uma aura aí de, né, de, de modernidade e tal, para ajeitar o ataque. E Chicago vai pro seu velho espírito de um coordenador defensivo, né? Tentar buscar suas raízes, suas... Sua DNA, vamos ver no que, que vai dar certo por aí. O, o engraçado só, você falou aí do
2: Kevin O'Connor, né? Que vem do, do Rams como coordenador ofensivo, né? Acho que o Shane McAveen vai perder coordenador ofensivo a cada ano, né? Quando ele vai perder o coordenador ofensivo, se continuar assim? Daqui a
0: pouco ele perde é... o Ropero. O Ropero vai ser um vai ser, vai ser treinador em outro lugar, porque... É.
2: Mas, de qualquer forma,
0: né?
2: o engraçado é que o ataque foi bem, né? Do Vikings. É. O Kirk Kansas teve uma temporada boa. Uhum. É, uhum. Decente pra boa. É. Não foi ele o problema dessa
1: vez. É. Igual a é gente que que gosta é. de pegar no pé dele. É que o Max Zimmer foi a, toda, toda aquela questão de... Foi o conjunto da obra, né? O time não conseguia Sim. passar de nível, né? E acho Sim. que esgotou as possibilidades é. que, que o, o Max Zimmer tinha como técnico. Acho que chegou num nível que é, poxa, realmente é. não vai passar disso. É. Então, gente precisa, é. precisa mudar. É verdade.
0: E o, essa, essa divisão também tem uma coisa curiosa, que é o Laflor, né? O, o treinador do, dos Packers, que tem um recorde de temporada regular impressionante, né? de número de vitórias e derrotas. Uh, percentual de vitória dele, talvez, eu não sei, eu não, não olhei, mas se você pegar o número, é, três anos que ele tá lá, né? Tá ali nos maiores de todos os tempos, o percentual de vitória. Independente disso é um time que se espera, né, que sempre esteja brigando pelo título e tal, mas ao mesmo tempo, <risos> tem uma coisa curiosa aí, porque enquanto o Aaron Rodgers estiver lá, a pressão sobre o Aaron Rodgers vai ser maior que a
1: pressão sobre o LaFleur. Uhum. Não é? uhum. Isso não é engraçado, não é, ah, é uma coisa nova também isso? É, é exatamente isso. A pressão não vai estar sobre o Matt LaFleur, porque, o, porque o, que, o que a torcida quer ver, o que a NFL em, em todo, no geral quer ver é o Aaron Rodgers, que é BMVP, atual, atual MVP consecutivo, finalmente ganhar um novo título. Ele né? vá o Packers a um novo título. Ele como quarterback, não o técnico, é, porque. É. O trabalho do Metal Freire, eu acho que é inquestionável, mesmo ele não ganhando nos playoffs, é um cara que. Um cara que, poxa, todo mundo estou ganhando, agora é buscar os caras em campo, agora, tipo,
0: eles que têm que resolver. É. E, não, então, e o que ficou muito claro já é que o trabalho do head Coach no, no, nos Packers, independente que for o Coach, tem um limite do que ele pode fazer, e esse limite é o Aero Rodgers não? Das coisas que o Aero Rodgers é capaz de, 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 de traduzir em campo. Então tem, tem os seus limites da parada. Então. É, cara, tá dele. Ele,
2: eu acho que, ainda ele ter se tornado uma pessoa não grata, né? Persona é. não grata na temporada passada, com os bagulho lá da vacina Piorou isso. Piorou essa imagem que o é. Felipe falou antes, cara. Ele, ele conseguiu piorar. A cobrança é direto nele. Falar, é. ah, além de tudo ser é mentiroso, né Então ganha isso, merda, sabe? Alguma, <risos> sabe, ó, esse tipo de visão é, é, é realmente impressionante, mano. É, é uma situação bem única também. Então, e aí, enquanto isso, ele vai batendo recorde, né, o, o LaFleur? Então, tô aqui. A minha temporada regular aqui, ó, é excelente, cara. Ninguém. A gente decide tudo em casa, não era isso que vocês queriam? Packers jogando em janeiro no Lambeau Field, a gente jogou. Vocês não ganharam, não é minha culpa mais, sabe? Parece que tá assim mesmo.
0: Bom, aí vamos fechar então com o NFC West. Ahn... Uh... Não, não teve nenhuma troca, teve nenhuma troca nessa, nessa divisão. Eu já estava aqui até pensando, não é possível. Teve uma divisão aqui que não teve nenhuma troca de, de Redco. Teve aqui, nem né? ninguém, ninguém saiu. É, até, se, até se cogitou né, que pudesse ser o último ano do Pete Carroll, se ele estaria disposto, né, até pela idade dele e tal a embarcar num projeto de renovação total aí do time, né? mas aparentemente é isso que tá acontecendo. Não sei se é porque também é um time sem dono, entre aspas, hum. né? não tem aquela coisa do, do, do dono ser cobrado pela mídia, não sei o que lá, o cara se irritar e falar merda no microfone, e aí tem que descontar em demitir alguém, não tem isso, né? Então, de repente, o Pedro Quero também pode ficar lá o tempo que... Quem,
1: quem quiser. Acho que, acho que isso é o um grande ponto do, do, do Seahawks aqui, a Jodie Allen, né? Que ela, é. ela, ela herdou o time, né? Então, assim, ela não é. Ela é controladora. Ela é, é, porque boa, ela não é herdeira porque... de fato, né? O, Exato, o, ela é controladora O Paul Allen do... não tinha filho. Exato, ela é controladora do espólio do, é. do Paul é. Allen. Então, assim, ela não é uma pessoa que é de esporte, que, que gosta do Seahawks. Então, assim, isso dá um pouco de, de. Isso tira um pouco a pressão do trabalho do time. Mas acho que o Pete Carroll, acho que dependendo do que acontecer nesse ano, se o time se... Porque assim, a situação do Seahawks, a gente sabe que não vai ser um time que vai brigar pra playoffs. Você não vai brigar pra playoffs com o Smith Smith, é. com, com, é. com o Drew Locke, com quarterbacks. Esquece. Esquece. Ainda mais na é que... divisão
0: que tem o atual campeão, né? Exato.
1: Exatamente. Então, o que oh, pode eu... pegar, talvez, pode pegar, talvez, no novo Seahawks, acho que se o time chegar numa situação for muito ruim, de top 3 no draft, de... ter ter a possibilidade de escolher um quarterback, aí eu acho que pode rolar uma mudança de técnico, sim. Pegar um técnico novo, alguém que seja mais focado em ataque, pra começar do zero essa relação né? técnico-quarterback. Acho que é a única situação em que o Pitcair é demitido. Se for um time que terminar no meio de tabela, aí eu acho que ele continua. Porque não, não é um time que não, se, se fosse mudar, teria sido esse ano. É. Se e vou, mudar, agora eu vou te
0: falar ano. uma parada. Se com esse elenco que sobrou lá em Seattle, né, Depois de sair do Russell Wilson, despacharem também o Bob Wagner e tal. Se com esse elenco que sobrou lá, ele conseguir ficar no meio da tabela, ele é ele até candidato a Red continuando, é. não? Tem, esse, tem
1: esse também, tem esse também. Tem esse lado também. É um time muito fraco, um time de, é. é um time, é um time realmente de transição. Não é, é. Não é um time que dá para esperar. Sete, oito vitórias É um time que vai brigar pela parte de cima do draft Pois
2: é Vocês viram o US Open aloprando o Seahawks?
0: Quem? <risos> o
2: US Open, a página não, do US Open. O torneio de tênis uhum. Tá tendo Wimbledon, né? Eu gosto uhum. bastante de tênis Não sei vocês Aí o... eles postaram um vídeo aí ESPN assim Aí um, um cara com o um avatar do Seahawks No Twitter respondeu Não é um esporte, né? Uhum. Ele falou isso Sobre tênis Aí veio o Sopen e respondeu ele. Disse o cara que tá prestes a ver 17 jogos de Drill Locke. <risos> Aí o Drill Locke respondeu depois, ele falou: Pô, é feliz 4 de julho, espero que vocês estejam trabalhando. É, como é que é? Espero que vocês não estejam trabalhando tanto quanto o, o estagiário do Sopen, o um negócio assim, sabe? Foi... Cara, é genial essa troca, velho. E o Drill Locke entrou na brincadeira, né? Coitado.
0: É. <risos> bom aqui né, a gente também tem o atual campeão chama que veio acabou de, de renovar o contrato estava com todo o poder de barganha do mundo né com, com vagas da televisão aí aberto querendo pagar então, para ele um, um, uma mansão em cada cidade que ele fosse transmitir um jogo né o chama que veio a grande questão do chama é
1: que é até quando ele vai vai que querer saco, né <risos> exato até quando ele vai querer ser técnico né é então, um cara que já ganhou título é um cara que é muito disputado pelas emissoras então Tipo, a questão do que chama que ver é que, assim, ele pode chegar no fim do ano e, tipo, meu, foda-se, eu vou até lá. Eu não é, porque ainda tem, parada, ainda tem essa parada. Ainda tem essa parada. Hoje, esse
0: cargo de comentarista principal do, do, da,
1: das Ganho TVs foi. tá
0: ganhando mais do que o uhum. né Tu viu Sim. o contrato do Tom Brady pro, pro futuro, pra, sabe-se lá quando Sim. que ele vai, né, seu comentar, o contrato do, do, do Romo. O Romo tá ganhando mais como, como comentarista quando ele jogava no Dallas.
1: Sim. Não, é, não, é, é inacreditável não o que eu vou dizer. O Thor mano, vai ganhar em 10 anos como comitê da SPN e o dobro do que ele ganhou como quarterback do ah, Cowboys. Pois é. Não, é mas, assim, é uma situação em que o que veio. Acho que agora, ano a ano, ele vai avaliar. Tipo, pô, será que eu quero continuar nesse rumi-rumi de técnico da NFL? Então, que trabalha por 20 horas por dia? Aquelas maluquinhas, exato, né? exato. Tem um cara novo, um cara que tá começando a família, acabou de casar, então acho que. Essa, essa tentação de ir para a televisão vai ser. Vai, vai, vai crescer ano a ano. Acho é. que se, se ganhar um título, se vamos, vamos supor que o Ren seja bicampeão nessa temporada, hum. não duvido não que ele fale, meu, ganhei dois Super bowls tá legal, né? Muito vou... legal. Vou não, isso, eu, ele, então. e, e
0: se você ele per... o é o dono
2: de vão juntos ainda? <risos> não mas se você
0: <risos> pensar pelo lado das televisões, ele é o cara perfeito para você estar na sua televisão. Uhum. Perfeito. Sim. Que Sim. entende do esquema, é articulado de falar. E tem essa, aquela parada que ele brinca até naquela memória fotográfica, que ele sabe os lances de todos os jogos, de todas as partidas da história da NFL, uma porra maluca assim, né? Então não ainda, é ele bonitão, pô. ainda tem o lado de, 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 de se dar bem na tela, então ele é um cara perfeito sim, pra sim. você ter na tua televisão. Na e ele,
2: todas as entrevistas que eu vejo dele, ele é uma pessoa agradável de ouvir, é. Um, é tipo Tony Romo, eu gosto Eu nunca falei disso com você, Felipe. Você gosta de ouvir o Tony Romo também, não gosta? Sim, gosto bastante. As transmissões com ele são excelentes. Excelentes. Ele é um cara gostável, sabe? É fácil de gostar dele.
0: O Mecca
2: veio passa a mesma impressão ali. Não é um cara... Ele poderia ser um cara, sabe? Nariz em pé e tal. Não, não. Ele 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 tem umas cheiradas
0: autênticas, né? Que não é é comum também nos tempos de hoje que a gente
1: vive. É, 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 É um cara perfeito. É um cara que não tá, não tá sob pressão, mas é. pode mudar. Pode, pode ir embora, se quiser.
0: Aí veio, vem a discussão mais difícil de todo o ano. O Shanahan está sob pressão?
1: Cara... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque... O que, o que vai definir o Shanna esse ano vai ser o, o Trey Lance, como uh-huh. Acho que a evolução dele em campo como ele vai ser quarterback, acho que isso vai definir. É. Vamos, vamos, assim, eu acho que eu acho que o Fortnite não vai conseguir trocar o Jimmy Garoppolo. Acho que uhum. chegou a um ponto em que ele não, não, tem, não tem mais valor de troca. Acho que mesmo mesmo se o Sean Watson for por por é, é, é. pela temporada inteira, acho que o Browns não ele vai ter mais. Como, ele não tem como pagar uma, quatro né? quarterbacks, não. Sabe. Não dá. Uhum. Exato. Então acho que não tem, acho que, não, acho que fechou um pouco a janela de troca do Jimmy Garoppolo. Vamos supor que o Jimmy Garoppolo ganhe a batalha de quarterbacks com o Trey Lance no training camp do 49ers. Pra mim, isso seria um desastre. Porque a grande aposta do 49ers é no Trey uhum. Lance como uhum. quarterback titular nesse ano. Então, pra isso eles subiram pra caramba no draft e pegou o cara da terceira geral, né? É... Exato. Então, assim, o, o trabalho do Kyle Shanahan, acho que ele foi vice-campeão há alguns anos. É um cara que é considerado um grande, uma grande meta ofensiva. Mas como técnico principal, eu acho que ainda precisa mostrar um pouco mais. Acho que ele ainda precisa realmente tomar as rédeas como técnico uhum. principal. E acho que passa muito pela evolução do Freyland agora Não. nessa temporada.
0: É verdade, é verdade.
1: Até porque se ele for um pouquinho bem, vai
0: se falar que o, 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 a lógica vai dizer, pô, vamos manter o Shanahan. porque trocar agora aqui pode ser um retrocesso. Então eu acho que eu tô contigo. É, é, é o desenvolvimento do, do, do Lance que vai fazer o, o desenrolar aí da carreira do, do Shannon nos próximos anos.
2: Não, é, o JP sabe, eu fui muito crítico ao Shannon porque eu acho que ele tava respirando, ele tava usando muito essa coisa de gênio ofensivo. Eu gosto dele como técnico, eu acho que ele entra muito naquela ah, se a gente demitir ele, tem alguém melhor. Raramente a resposta vai ser sim, sabe, uhum. hoje em dia, uhum. mas ele tava se pegando muito, é, se segurando muito nisso, só que na temporada passada, quando ele perdeu a final pro atual campeão, acho que deu um respiro para ele, e o jogo lá que a gente falou, a gente até comentou agora, o Packers perdeu na, no segundo, né, no, na segunda semana de playoff, em casa, o 49ers foi até lá e tirou o Packers, né, de novo, né? o 49ers, uhum atrapalha o Packers, e o Kyle Shanahan acho que mereceu créditos e tal, não, um jogo 13 a 10 então acho que teve tudo isso dá um respiro pra ele, mas eu também acho que o Felipe tem muita razão nessa coisa do ele, como a gente falou, esse cargo é muito atrelado ao quarterback, né? É. Se, a, gente, a gente comentou também no programa com o Pedro, né? De quarterbacks, se, vai, se o Jimmy Garopolo ganhar a batalha, aí você tira ele depois porque você quer pôr o trailer e, sabe? Vai ficar uma situação muito estranho que foi parecido com o que aconteceu no Dolphins, né? A gente falou é. muito da situação no Dolphins na época que
0: aconteceu também. Pois é. Aí a gente fecha tudo então com o Cliff Kingsbury em... no Arizona. Ele tá sob pressão. Ele vai entrar nesse campeonato sob pressão. Eu, eu vou falar uma coisa aqui, bem sincero. Eu gosto do Cliff. Você que tá ouvindo aqui pode até achar estranho o que eu tô falando. Mas eu gosto do Cliff eu acho que ele tem, é... eu acho que ele se relaciona bem com os jogadores, que é uma coisa vital nos dias de hoje, vital, eu acho que ele se relaciona bem, eu acho que uma, uma coisa que eu, que eu, que eu curto nele, é que desde o primeiro, ele vai para o seu quarto ano agora, desde o seu primeiro ano, toda off-season, Ele focou, sei lá, numas duas coisas que ele e o time precisavam melhorar. E essas duas coisas o time melhorou. De ano para ano. Ele e o time. Então acho que tem um processo evolutivo aí. Eu, como torcedor, nunca imaginei que ele fosse chegar lá no primeiro ano e já fosse ser o chama que veio. Eu nunca tive essa expectativa. Então eu consigo ver essa progressão dele. Só que a melhora que ele precisa para esse ano é uma melhora difícil de conseguir. Ele tem duas coisas que ele precisa melhorar esse ano. Uma, talvez ele consiga. O Arizona precisa, tecnicamente falando, precisa de ser mais competente em situações de jogo de drills de dois minutos ou quatro minutos para matar a partida. Ele precisa ser mais eficiente nisso. Foi uma falha dos últimos anos e ficou mais acentuada nessa última temporada. Eu acho que ele está trabalhando para isso. E a outra é quebrar esse negócio do time começar bem e terminar mal. Essa é um pouco mais difícil porque depende de fatores outros. Né? Depende de lesões, num time que tem vários jogadores é, propensos a se machucar. Depende do Kyle Murray também, como é que ele, ele, ele consegue levar... O campeonato inteiro, porque eles três anos ele também teve esse problema de se machucar em certo ponto e o rendimento cair, né? cair grande. Então, essa foge um pouco do controle dele, esse negócio daí, que esse item de melhora. Então, acho que ele tá sob pressão, ele tá sob pressão, vai, vai para o quarto ano, com um pouco aquela ideia ele tem que dar perspectiva. Ele teve um, um bump contratual agora e tal, não sei o que que em teoria dá uma certa é, tranquilidade, mas ele tem que dar essa, essa... esse carimbo de que eu sou o cara. Não é só a circunstância aqui do, do, de ter um jogador né, dinâmico e eu vou até onde ele pode ir, não. Ele tem que dar um carimbo de que ele é o cara de alguma forma.
1: O, acho que é a situação do Kingsbury. ele ele... ele se alivia um pouco porque ele vai ficar sem o Daniel Hopkins durante os seis primeiros jogos da temporada, né? Que ele foi suspenso por anti-doping e também tem a situação contratual do Kyler Murray que a gente não sabe como vai ser. Uhum. Se vai se arrastar, vai que é. ele não joga, vai que ele faz uma greve uhum. prolongada. Não, então, assim, aí que... muda tudo, né? Aí muda é. tudo. É. Acho que são situações em que, é. em que o Kyler Murray ele pode se apoiar, uhum. tipo, ah, eu não tive o Daniel Hopkins por seis jogos. Ah, o Kyler Murray estava pensando em contrato, não estava pensando em campo. Então, acho que são situações que ele pode se ele pode se sustentar com essas situações. Mas eu acho que é um time que é exatamente isso que você falou. Ele entra com pressão não só com o Finkley, mas com o General Manager também. Uhum. Acho, que é, acho que é uma situação que dependendo de como for a temporada, acho que pode ter uma mudança é. geral lá. Apesar é. que o, o dono do Cardinals também... E ele é... É. É, é muito passivo também. Um cara que não... não, não gosta do time, mas não é um cara que toma decisões... não toma decisões de sopetã, é um cara que gosta bastante do por gosta bastante do General Manager, é. então acho que é uma situação... É um, vai é depender muito exatamente desse desenrolar a temporada. É um time que é. precisa chegar nos playoffs, precisa chegar bem nos playoffs. Não precisa ganhar Sim. o Super Bowl, não precisa é bom, chegar é. no final de conferência, mas assim, acho que ele precisa ser precisa competitivo. Ele precisa Exato. chegar no playoff ser competitivo quando chegar lá, Exato. porque Exato.
0: A, a derrota que ele teve pros Rams foi uma derrota de um time não competitivo, não, né? um time que não tinha soluções para suas coisas. Ah. Ele tem que brigar no quando chegar no playoff. A primeira
2: semana, né, de playoff dessa temporada foi terrível, né? Foi muito Sim. fácil os jogos, né? E o, e o Cardinals foi vítima de um desses jogos, né? Ah, tá. E a gente era um dos jogos que eu lembro que as pessoas estavam com a expectativa até que até que boa, porque, por exemplo, do Steelers era fraca, né, que foi Steelers e Chiefs, do, do Eagles, que a gente comentou, era fraca, e esse jogo, por ser um clássico da divisão, você esperava um pouco mais, né, foi muito fácil, né, é, se você puxar da memória esse jogo, acho que justifica mais o lado da, da pressão, mas o, é, os pontos que o Felipe trouxe também, acho que alivia um pouco, e a coisa da lesão do, do Murray, acho que também tira um pouco da carga dele, mas, como você disse, ele tem que, tem que ter um jeito dele chegar competitivo, Na hora que importa, né? Pois é.
0: Bom, então a gente fecha a NFC e na NFC a gente trouxe cinco nomes sob pressão. O Mike McCarthy, o Matthew Rule e três dentro dessa divisão, de certa forma, né? Tudo de certa forma dentro dessa divisão, que é o Pete Carroll, o Shanahan e o Cliff. Sendo que eu acho que não há hipótese dos três dessa divisão caírem. Porque né? algum dos três vai, vai, vai bem. É, então, não há hipótese três caírem, mas são os cinco aí que, que
1: entram sob alguma pressão. Cara, Se eu fosse fazer um ranking, eu colocaria o Matt Rule como mais uh-huh. impressionado, depois o Mike e depois o Fitzgerald. Acho que seria o top Sim. 3, assim. Sim.
2: É. Oh, falando sobre impressão ruim, a última impressão do Mike McCarthy, a gente nem comentou isso, né? Foi aquele, aquele, aquele final de jogo bizarro também, é. né? Sim. Com as chamadas lá, passe, perda de tempo, né? Que depois ficou... O erro ficou pior ainda quando o Tiffes vai lá e ganha e, sabe, faz aquelas campanhas pra empatar o jogo com o Bills e levar pra prorrogação, né?
0: Então,
2: porra, ficou bizarro. Aquela semana foi muito divertido
0: A gente, nos últimos anos... Eu acho que nos dois últimos anos rolaram situações que não eram normais no no passado... (risos) De treinadores serem demitidos depois de um ano só. né? Não foi só o o Van Maier e o Cullen. No ano anterior tinha sido. tinha sido alguém no ano anterior também que trocou. E aí você vai para trás e tem o Giants, é né?
1: O Cliff também, ele foi contratado depois de um ano só do Um ano o só do, 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 do Wilkes, Wilkes. Que esse é terrível.
0: Então tem várias situações. Eu já acho que eu já, já pelo que tu falou, já vi qual será a resposta do Felipe aqui. Mas se tiver que apostar aí um, um treinador estreante, porque já que a gente tem 10 que rode esse ano, eu acho que teu nome é o Love Smith, né? Pelo que você falou.
1: Acho que é o Love Smith. Acho que pela situação é. bem certa, acho que Acho que o time não vai demitir depois de é, mim, porque seria é. um atestado muito terrível da, da situação do time. É. Acho que sofre, Acho que a, a franquia a franquia sofreria a pressão da NFL se acontecesse. Por <risos> conta de, pô, tipo, oh, não pode demitir dois técnicos um ano, só já dar um ano. Acho que é uma questão que, que sofreria uma pressão assim institucional da NFL para não, pra não uh-huh. acontecer. Mas acho que por conta de toda a questão do, do Houston Texans que é completamente incerta, acho que para mim seria o Love Smith, que teria os novos técnicos que, que estaria sob pressão de ser demitido depois de um ano. Algum teu aí, Cangru?
0: Algum diferente que você traria assim com alguma situação de alerta, não?
2: Talvez o do Browns, né, que a gente comentou um pouco. Não, não, não. não. Digo, de que está no seu primeiro ano. Ah, no primeiro ano? No primeiro ano, acho que não. Acho que. Acho que é muito difícil, né? Ter um desastre tão grande que Que demitiria algum desses de primeiro ano. Você comentou do Todd Bowles, mas acho que não. Porque vai ser ele e o Tom Brady, sabe? Os técnicos. (risos) Então, acho que vai ser. Ele vai ser usado como transição também, né? Do período pós-Brady, sabe? Uhum para manter o time competitivo junto ah. com o Arians na comissão lá e tudo mais. Então, acho que eu não, acho que eu não treinei ninguém eu mais. Não desse vi,
0: eu não vi, eu não me lembro, eu não bati o olho nos detalhes do contrato do Dennis Allen em New Orleans. Eu não vi. Mas, de repente, se for muito mal, muito mal com um elenco que eles acreditam que pode competir com esse elenco... sim. sim. É, mas aí depende dos detalhes do contrato, que eu realmente não vi. Eu deveria ter dado uma olhada não vi, ah. mas, sei lá. Eu, eu acho que a divisão ajuda
2: muito ele, né? Talvez é, também é tem essa.
0: essa, também tem essa, né? Pra, pra, pra garantir algumas vitórias
1: aí, né? Sim, e o... o... McDaniels, por exemplo, se o Josh McDaniels for megalomaníaco lá no Raiders... Será que, mas <risos> se será que ele não aprendeu a lição no exato Broncos, for, 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 Se for aquele no Broncos... <risos> será, que, será que o... Será que o time vai bancar mais um técnico louco Depois que aconteceu é, o John va- vaza, vaza um áudio dele
2: assim pode ter que trocar esse dele, cara Não, e ele não é, tem então... tanto crédito Assim na praça porque ele, por, Pela história com o Colts, né gente? Verdade, Pode esquecer exatamente. disso então,
1: assim, pode, Talvez, mas eu acho que não é. Eu quero acreditar que ele tem evoluído Um pouco como pessoa para não, não correr uma situação Bizarra é. lá, lá em Las Vegas Mas, ver <risos> É, eu, 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 eu
2: acho que eu também quero acreditar que tenha mudado alguma coisa para terem contratado ele depois desse tempo todo e tendo em mente o que aconteceu no Broncos e o que aconteceu com o Colts. Né? É a pessoa,
0: uma troca de etapas entre ele e na lá dele com o Max Crosby, que tem aquela cara de meio de maluco assim também, né? Não tô não, mas é, ele. É. É. Aí ah,
1: ele, ah, ele perde, né, pô? Não Foi vai dar. Oilers. Não teve um episódio famoso no Oilers que... No, no, no antigo Houston Oilers, que, é. que o técnico saiu, saiu na porrada com o coordenador. Foi, não foi o pai do... do... Foi o Buddy Ryan, não foi? Foi o Buddy Ryan que Buddy saiu na porrada Ryan.
0: com o coordenador. Não foi o, o pai o do Gilbride. do Philips, o Ban Philips, o pai do Eddie
1: Phillips não?
0: Teve o um caso six. desse mesmo. Teve, teve
1: alguma figura é. dessa. Teve assim, né? é, no Oilers antigo. Um, um antigão, um antigaço, assim, sendo
2: Mas pra técnico sair na porrada com o jogador. Pô, pô tá
0: até, eu já falei isso na semana passada. Até agora eu não sei se o Mike Zimmer que Kikoza ele tava se cumprimentando ou se quase saíram no tapa ali naquela, 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 naquele dia ali.
1: Na,
2: na... Eu só aposto né? no Mike Vrabel saindo na porrada com o jogador <risos> hoje em dia dos, da lista de técnico aqui que eu tô vendo.
1: Mas aí o Mike Vrabel não dá pra. Não dá pra... Aí é
0: difícil, né? Porque claro. o Mike Vrabel é um cara grande, né? Não, não. Não, o Ganguru posso... tá apostando no, no técnico se sair bem no tapa. É isso que é, ele tá apostando aí. Entendi. <risos> o
2: Vrabel, acho é. que da lista aqui que eu tenho, ele é um dos únicos que sai bem, porque. Você imagina os é outros o, sa,
0: o, o O Sala também ah, no Jet, é, de acabei, repente, acabei, né? É verdade. É, De repente, é né?
1: qualquer um. O, se for a criança é lá, o coreback criança lá, querer brigar com ele,
0: você vai sair mal. Porque,
1: por exemplo, Mas, bom, o Russ postou lá. uma foto do Sean McRae, tá com um bração, cara. Olha aí. Tá, assim, aí. tá indo pra academia. O Maca veio. É, é McRae tá, tá grande, é verdade. O McRae tá grande, é assim,
2: assim Os caras mais jovens, eles não têm esse perfil de, do Rainbow e do Sala, né? Tipo, é. o... O La é, sim, Porra, sim. o LaFleur, né? La ele não vai sair porrada com os jogadores, né? E, o, e tem outros que são muito velhinhos, né? Pô, coitado do Pete Carroll, é empolgado e tudo, mas, pô, não dá, não dá.
0: Que viagem, cara.
2: Mas... <risos> e, e tem vários que estão fora de forma, tem isso também, né?
0: Beleza, então, galera, foi isso. Ah, eu
2: aposto, eu aposto é. o Andy Reid em um hambúrguer mais que os jogadores. É, é, é
0: então foi esse o programa do Headcoats. Semana que vem, começamos as divisões. Olha só como o tempo passa, né? Parece que era outro dia que a gente tava falando aí de free agents e tal. Semana que vem, a gente já começa a falar das divisões, das situações
1: dela, uma por uma. Felipe, aí, cara. Oh, o papo foi muito bom. Baita, mais discussão dos técnicos. Estamos aí. Acompanhe lá no quarterback. Obrigado pelo convite. E qualquer coisa, é só chamar. Show! Valeu, Canguru! Até mais! Falou! Eu e tem te uma situação aí é que o
0: Dallas tinha nessa off-season dois coordenadores o Dan Quinn e o... Ih, rapaz, me fudiu o nome dele. O ofensivo, o novo, o novo lá que era quarterback, o... Caramba! O esqueci Não. o nome dele do nada aqui, cara. Eu também, agora esqueci. Caraca, Canguru! É. Pera aí, eu consigo... minha Cabeça é mais nova, cara. Tua cabeça tem que, <risos> tem que vir a parada dele, cara. Porra, mais a Mas, ó, mas me fugiu. Tá me fugiu de um o jeito Kellen que ela. Moore. O Kela é. Caraca, eu não ia vir nunca. Não ia vir nunca. Tá sabe? com a cara dele, tá é. com a cara dele Tá pensando é. no gosto dele, cara. É, pois é. Mas eu sabia que o nome não ia me vir. Mas, é... Eu não vou editar isso fora, porque foi gravado. Bota, bota de easter egg. Bota. É. Cortas a parte bosta de easter egg lá no final. Tá, <risos> mas o Kelly, Kelly Moore. É, eu quero... Então, vamos lá é, eu...